1: Je ne vous cacherai pas, Madame, que ce n'est pas parce que vous êtes une femme que vous êtes ici aujourd'hui. C'est parce que vous êtes... Un grand écrivain. Être une femme ne suffit toujours pas pour s'asseoir sous la coupole, mais être une femme ne suffit plus pour être empêchée de s'y asseoir.
0: Haut, plus loin, plus vite. Voilà. Simone de Beauvoir écrivait « On ne naît pas femme, on le devient ». Pour les artistes femmes, c'est certainement le contraire. Elles ne deviennent pas artistes, elles naissent ainsi. Et ce n'est pas mon invité aujourd'hui qui va dire le contraire. Docteur en histoire de l'art et philosophie qu'elle enseigne à l'université populaire de Lausanne, mais également autrice de l'art au féminin en deux volumes Fondatrice et présidente de l'association Espace Artistes Femmes, Marie Bagie, contribue à leur visibilité à travers le monde. Bonjour Marie. Bonjour Florence. Merci d'avoir accepté mon invitation. Mais Merci à toi de m'avoir invitée. Chaque euh, épisode débute par une citation que mon invité euh, choisit. En amont, et aujourd'hui, tu as choisi un passage du film Dragonfly, ou Apparition. En français, c'est qu'au début, je me disais, c'est bizarre, Dragonfly, je ne connais pas. Donc, c'est Apparition, pour la version française avec Kevin Costner. Et c'est c'est la force de notre esprit qui nous permet de réaliser l'impossible. Il est pas mal, ce choix.
1: Est-ce que tu peux nous dire pourquoi Alors, bon, déjà, c'est un, un film qui m'a beaucoup marqué parce que bon j'ai cet animal totem qui est la libellule, enfin, cet insecte qui me poursuit un petit peu... Euh, Partout. Surtout parce que je pense que ça me correspond assez, assez bien dans mon approche de la vie. Euh, mais surtout aussi parce que euh, j'avais euh, cette idée de me dire que quand on entreprend euh, quelque chose, on, on termine. Et euh, c'est vrai que même si ça paraît difficile, eh il y a toujours une petite lueur en fait, euh, au bout du tunnel qui nous permet justement de, de voir que c'est possible. Que l'impossible qui devient possible finalement. Et tu parles de cette libellule, quel, quel lien particulier tu as avec... Euh avec cet insecte Déjà quand j'étais petite, j'étais fascinée par euh, cet insecte. Le fait aussi de me dire que c'est un, un insecte qui est assez éphémère, hein. elle, elle vit très peu de temps. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'est environ deux semaines. Oui. Donc c'est très très éphémère. C'est aussi la, la beauté de cet insecte, c'est la, la manière euh, comme elle est comme elle est présentée ou représentée et la, la fragilité, mais aussi le fait que c'est une fragilité qui est quand même une force. Et c'est cette ligne aussi, là, comme elle est dessinée, c'est très... Euh... Il y a quelque chose de très mystérieux, de très mystique Plutôt, ça dégage une sorte de sensibilité aussi très, euh, très accrue qui me, qui me rappelle ce lien aussi à la vie. Donc, un animal un petit peu totem pendant voilà. ton enfance. Quelle petite fille tu étais euh, Où est-ce que tu as grandi euh... Alors, euh, j'ai grandi à Lausanne, en Suisse, de parents euh, qui ont également, euh, qui sont nés et qui ont grandi aussi à Lausanne, avec euh, des parents qui étaient euh, et Suisses et aussi euh, étrangers, donc euh, Italie et Hongrie. Donc, il y avait un peu ce mélange dans mes grands-parents. Mais voilà, Lausanne, ça reste ma, ma, ma ville de cœur. J'y suis partie, mais je suis aussi revenue. Et quel type de petite fille j'étais? Je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui était très, très sensible à ce qui l'entourait. Quelqu'un qui était aussi très sensible aux autres. Au fait du bien-être aussi des autres. Même avec mes frères. Enfin, on a toujours une, une excellente entente et j'avais toujours à cœur qu'ils se sentent bien. Enfin, qu'ils soient vraiment, euh, voilà, le, le, la, comment je peux dire, le, le bien-être de l'autre était en fait euh, essentiel et même avec mes parents hein, je suis aussi un peu comme ça en fait avec toutes les personnes finalement qui, qui m'entourent il euh, y a cette euh, cette idée de, de du caring comme on dit en anglais donc euh, qu on, qu on qu'on veut en fait comprendre un peu euh, tout le monde assez et empathique assez en fait.
0: empathique ouais. assez <rire> empathique exact alors l'art c'est une passion qui, qui remonte à l'enfance chez toi à l'âge de 4 ans tu te rends avec tes parents
1: aux offices de Florence et cette visite elle va te transformer est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Je n'ai pas souvent euh, l'occasion d'en parler justement et c'est vrai que c'est ben, mon premier souvenir artistique cette visite aux offices euh, c'est surtout le, le, le tableau de Sandro Botticelli qui m'a la naissance de Vénus qui m'a percutée. Je crois que c'est de voir cette euh, femme à presque grandeur nature, hein, puisque le tableau fait 1m72, hein, donc c'est grand, grand. Bien,
0: bien plus grand que moi déjà. En tout
1: cas. <rire> donc euh, c'était assez impressionnant, puis quand on, a, quand on est petite, à 4 ans, c est, c est, euh, cette grande œuvre, et il y avait aussi la, la question des couleurs, parce que quand on prend en photo cette œuvre, le verre d'eau qui se trouve, en fait, euh, qui représente cette, 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 cette eau où la Vénus a vraiment, euh, on va dire, émergé, n'est pas le même rendu que quand on le voit en vrai. Et j'étais vraiment scotché. C'est fascinant, oui. Je, je, je me rappelle de, de mes parents qui insistaient, en fait, pour euh, me ramener, en fait... Euh, la suite de l'exposition mais je me souviens aussi d'avoir été sur les épaules de mon papa pour la, pouvoir la regarder mieux et euh, j'étais vraiment fascinée et, et du coup mes parents et je suis repartie en fait avec le t-shirt oui. de la représentation que j'ai toujours d'ailleurs avec l'image qui est bien sûr un petit peu abîmée avec le temps mais ça reste en fait un objet assez symbolique pour moi aujourd'hui c'était marquant Ça a été très marquant et décisif, du coup, et dans la suite de ta vie. Assez décisif. Et surtout que, ben, j'ai des parents qui, a tout, qui ont toujours aimé l'art aussi. Et euh, j'avais des grands-parents de cœur aussi, euh, qui étaient pas mes grands-parents directs. Donc, je dis de cœur, c'était quelqu'un qui était très proche de, de mon papa, qui était euh, philosophe et euh, historien de l'art et passionné, en fait, de l'art. Et il m'a aussi transmis aussi ce, ce goût-là. Qui était pour, René Berger, c'est ça? Exactement, tout à fait. Ah, bien joué. <rire> j'ai travaillé un petit peu avant. Super, et effectivement, René Berger, donc, euh, qui était assez une sommité euh, mondiale euh, dans le sujet, qui a été pendant près d'une vingtaine d'années euh, le directeur du musée cantonal euh, des Beaux-Arts de Lausanne. C'était une, une approche à l'art qui était très visionnaire et j'ai toujours aimé à discuter avec lui, même s'il est parti quand même euh, au tout début de mon cursus euh, universitaire. Donc euh, ça, ça m'a rendu aussi profondément triste parce que je ne pouvais plus discuter avec lui. Donc euh, c'était un début d'échange qui, qui aurait été vraiment magnifique, mais que je n'ai malheureusement pas pu euh, poursuivre. Donc tu as baigné dans l'art toute petite. Et est-ce que tu avais d'autres passions où l'art prenait tellement de place que c'était ta seule passion non, j'avais d'autres d'autres passions aussi. Alors bon, j'ai fait beaucoup de natation quand j'étais petite. Je pense que j'aurais j'aurais pu peut-être en faire une carrière à un moment donné, sauf que ça s'est pas c'est pas concrétisé, je pense que j'étais pas assez persévérante. La tête en l'air aussi, beaucoup, donc pour les départs, c'était un petit peu compliqué, <rire> surtout quand il y avait des compétitions. J'ai pas poursuivi ça, mais je pense que j'aurais pu, mais c'est resté, la natation est restée quand même dans ma vie quand même assez longtemps. Pour, en ce qui concerne le sport, j'ai pratiqué aussi l'équitation, mais mon, mon père, mon frère sont des, des passionnés. Alors, je suis pas passionnée, mais j'aime ai, beaucoup monter à, à cheval avec mon papa quand ça se présente. Sinon, beaucoup, en fait, tout ce qui est livre la littérature, euh, la philosophie. Ça, ça reste aussi deux, euh, voilà, deux pôles euh, qui... Ça reste très artistique, en fait, chez moi, mes patients. C'est assez concentré. donc Ce qui est assez intéressant aussi. <rire> Un peu le cinéma, non, aussi <rire> Un peu le cinéma, oui. Alors, aussi, on a... C'est
0: pas anodin, si je te demande le cinéma ah oui, je, tu sais je pourquoi j'arrive à, à, à la question du cinéma, oui. c'est parce que quand on, voilà, je, je demande souvent à mes invités si vous, vous avez des personnes que vous affectionnez pendant l'enfance, <rire> et toi tu
1: m'as dit Julia Roberts ah oui, alors Julia Roberts c'était vraiment ma, c'était mon coup de cœur cinématographique, quand j'ai vu Pretty Woman quand j'étais petite, c'était c'est devenu en fait viral. J'ai trou, je trouvais qu'elle avait une présence à l'écran qui était euh, magistrale. Elle avait cette crinière et cette manière de se tenir et de parler qui était et ce sourire, ce rire aussi, qui était très communicatif. Et j'ai tout de suite été fascinée par cette femme et la manière aussi dont, dont elle a fait carrière parce que ça a été très crescendo pour elle, ça a commencé à la fin des années 80, puis après c'est s'est montée assez en flèche après Pretty Woman, justement euh, je crois que Pretty Woman c'est 91 sauf erreur. Oui alors là je j'ai un crois. petit doute, je mais crois. je te fais confiance <rire> Mais après voilà, on l'a vu dans plusieurs projets et ça a été à un moment donné l'actrice la, la mieux payée d'Hollywood yep. donc euh, tout ça c'était très inspirant pour moi aussi. Une Femme qui se bat aussi dans ce milieu cinématographique où justement ça reste aussi assez patriarcal et j'étais assez, assez fascinée par, par ça. L'art
0: c'était un, un fil conducteur de, depuis toute petite. Mmh. On a dit est-ce que c'est l'art qui a guidé ton choix professionnel aussi Alors pas tout de suite.
1: Pas tout de suite <rire> T'avais envie de faire autre chose Oui. Ah euh, Tu voulais mmh. faire quoi J'aurais voulu être vétérinaire. Vétérinaire Oui, C'est un beau métier aussi Oui c'est un beau métier Alors ça j'en parle pas beaucoup Mais c'est vrai que pendant longtemps ça m'a habité Parce que j'ai toujours été très proche aussi des animaux J'ai grandi avec deux chiens Donc on était, on est une famille animaux <rire> Mon père, mon frère qui ont des chevaux aussi Donc c'était assez présent L'empathie euh, la sensibilité qui revenaient là C'était ça Sauf que ben tout ce qui était opération, euh, il fallait passer par la case scientifique aussi, j'étais pas du tout euh, scientifique, j'ai toujours eu énormément de peine en mathématiques à l'école, il fallait passer aussi des examens, euh, c'était assez, assez prenant. Et euh, avec un bac L, ben compliqué. Oui. Euh, C'était pas du tout le niveau euh, scientifique. Enfin, j'avais pas du tout le niveau scientifique pour le faire. Donc, euh, c'est resté plus euh, une, euh, on va dire une passion, euh, une quelque chose de proche de moi, plutôt qu'une carrière. Donc, j'ai rapidement abandonné euh, et je me suis dit, c'est quand même raisonnable de rester quand même à sa première passion, qui est l'art. Je savais que ça allait être compliqué, hein, euh, d'où ma citation aussi. Euh, je savais que faire une carrière dans un, avec un métier artistique euh, en histoire de l'art, ça allait être euh, très compliqué. Euh, je me suis dit, quel endroit serait le mieux pour étudier donc J'ai choisi Rome, ce qui n'est pas anodin aussi, parce que voilà, je pense qu'on pouvait aussi tout voir, on pouvait étudier, tout voir sur place, donc ça, c'était intéressant pour moi. Et du coup, j'ai un peu commencé en me disant, je verrai aussi où ça, ça va me mener. Mais Rome, ça a été aussi une révélation, parce que c'est là où j'ai découvert Louise Bourgeois et son travail. Ça m'a poursuivi aussi pour euh, la carrière que je fais aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis que ça fait quand même plus de 12 ans que je m'intéresse justement cette visibilité à des artistes femmes dans le monde de l'art.
0: Et à aucun moment tu, tu as douté euh, Ou est-ce que tu as,
1: as eu envie de, de faire autre chose, de dire finalement ça va être trop compliqué, je ne vais pas y arriver Alors ça, pas. Ça Je me suis toujours dit que je trouverais les moyens pour. Par contre, alors oui, il y a eu des moments très difficiles et il y en a toujours. C'est toujours la manière de se dire, mais est-ce que j'ai fait le bon choix Est-ce que c'était bien Est-ce qu'il a fallu pousser jusque-là Mais finalement, euh, je pense que le fait d'avoir choisir un métier passion, ça te pousse euh, à dépasser aussi tes limites et à voir aussi qu'est-ce que ça peut t'amener. Bien sûr qu'il y a des difficultés, mais je pense qu'on arrive toujours un petit peu... Hein, c'est la force de notre esprit qui <rire> permet de réaliser l'impossible. Je pense que finalement, c'est ça aussi qui nous aide à, à pouvoir avancer. Il
0: y a des événements aussi hein, qui, qui font... Et euh, des personnes qu'on a sur notre parcours mmh. qui, qui nous guident un petit peu mmh. et qui, justement, j'ai envie de dire, il y a des petits signes parfois dans la vie. Et toi, je crois avoir lu dans une de tes interviews que justement c'était ça, des événements et des personnes qui t'ont tout le temps
1: ramené ou guidé sur le chemin de l'art. Effectivement. Et là, à commencer par mes parents, parce que je pense que ça, c'est aussi très important. Je côtoie beaucoup d'artistes qui n'ont jamais été forcément soutenus par leurs parents et qui ont choisi une autre carrière, du coup, pour la sécurité. Et alors que moi, j'ai toujours eu des parents qui euh, qui m'ont beaucoup soutenue, et qui ont compris que c'était important pour moi, qui m'ont donné la possibilité, en fait, de d'avancer. Euh, c'est une chance. Les, voilà, d'où les études, euh, les études poussées, même jusque même jusque euh, au doctorat. Ils ont compris cette passion aussi. Euh, pour la visibilité des, arti des artistes femmes, pour euh, euh, cette question justement d'intime qui était vraiment très, euh, très récurrente et qui m'ont poussée à des moments dans la vie. Euh, mon père qui était passionné d'art, qui m'a déjà poussée à me dire « Oui, c'est une bonne idée de choisir cette voie-là. Euh, » Ma maman qui, elle, a pris aussi les devants en me disant « Il faut contacter la presse pour ton projet artistique. » Et après, les deux aussi euh, sont très moteurs, aussi très motivants dans cette quête-là. Mes frères aussi euh, enfin sont toujours euh, très soutenants aussi. Euh. Alors ils se rendent compte bien sûr que ce n'est pas, pas évident. C'est clair que ce n'est pas tout à fait une carrière au tout début qui est stable. Mais là, je commence à trouver mon équilibre et je sens que ce travail acharné commence à porter ses fruits et que les nuits sans sommeil aussi euh, commencent à être apaisées aussi. C'est tout un chemin et c'est un processus.
0: Tu en as parlé tout à l'heure, tu as consacré tes recherches aux artistes femmes et à leur travail, notamment à Camille Claudel et Louise Bourgeois. Et c'est en constatant l'injustice faite aux femmes dans le monde de l'art que tu as souhaité rectifier le tir en contribuant à leur reconnaissance artistique pour qu'un jour elles puissent avoir la place qu'elles méritent. Alors on, voilà, forcément, j'ai envie de dire que bah, c'est la petite, la petite empathique et la petite sensible <rire> qui euh, a pris son rôle. Au sérieux. Et c'est une sacrée mission. Enfin, là, pour le coup, tu te dis waouh, il y a du travail. Il y
1: a. Il y a encore.
0: <rire> c'était une mission ou tu t'es
1: sentie tout de suite investie Je crois bien, oui. C'était comme un appel finalement, comme un appel vocationnel. Quand j'ai découvert le travail de Louise Bourgeois, quand j'étais encore en licence à Rome, j'ai compris qu'il y avait une sensibilité, que c'était vraiment quelque chose qui habitait les artistes que c'était un métier, que c'était pas seulement en fait quelque chose qu'on faisait euh, comme hobby ou parce qu'on suit un mouvement il y a vraiment quelque chose qui habite les artistes et euh, dans mon mémoire de, de, de master que j'ai consacré à Louise Bourgeois justement à son statut d'artiste femme dans le monde de l'art c'est là que j'ai pris conscience que en fait, c'était pas juste Louise Bourgeois qui a été découverte tardivement à l'âge de 70 ans avec une grande rétrospective au MoMA de New York rien à voir, c'est toutes les artistes femmes qui ont des problèmes de visibilité et je me suis dit qu'il y avait tellement peu de choses qui se faisaient en fait en 2000, euh, 2011, 2012, il y avait tellement peu de choses qui avaient été faites euh, pour les artistes femmes. Je connaissais le travail de Camille Morino, euh, qui avait euh, fait une grande exposition, Elle, Pompidou euh, à l'époque en 2009. Euh, il y avait euh, Linda Nochlin qui s'était posé la question en tant oui. qu'historienne de l'art dans les années 70, pourquoi n'y a-t-il pas eu de grandes artistes femmes Mais il n'y avait vraiment pas de, de, de choses qui était mise en, fait en avant pour cette visibilité-là de manière concrète. Après, c'est venu avec Camille Morino, avec la plateforme AWARE, qui est une plateforme archivistique qui regroupe un maximum d'artistes femmes. Et c'est un travail monumental qu'elle que, qu fait. Je suis très admirative aussi de ce travail. Mais rien au niveau théorique et même au niveau de la thèse, des recherches doctorales. Je me suis dit, j'avais vraiment envie de pousser sur le sujet de cette visibilité. Mais comment aussi cette visibilité peuvent être comprises et pourquoi, oui. pourquoi les artistes femmes d'où la question d'intime, cette notion qui est vraie, qui lie totalement la vie à l'œuvre et c'est pour ça que j'ai choisi des artistes comme Louise Bourgeois et Camille Claudel qui ont vraiment leur vie qui est intrinsèquement liée à leurs œuvres et, et je travaille avec des artistes dont la vie est intrinsèquement liée à, à, œuvre. à leurs œuvres tu parles du travail justement, tu travailles
0: avec, avec des femmes artistes parce que tu as, tu as l'initiative d'un projet qui s'appelle Espace Artistes
1: Femmes et en es même la présidente et fondatrice de, de l'association. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Espace Artistes Femmes, ça a été un, un long processus de, de mise en place parce qu'à la fin de la thèse, vraiment un mois après avoir soutenu ma thèse, j'ai écrit le projet en me disant que j'avais envie de faire quelque chose de différent des musées et des galeries d'art, mais plutôt penser à un concept d'espace où les artistes auraient leur place réelle, pas uniquement d'exposition, mais un endroit où elles pourraient aussi partager entre elles. Parce que la solidarité, la sororité extrêmement important et du coup j'avais contacté euh, La Presse 24 Heures qui est un journal qui est relativement connu Lausanne et sa région pour leur parler justement du projet et ça a tout de suite en fait intéressé euh, la, la personne qui est en charge de la culture encore actuellement de la rubrique culture euh, du 24 Heures et c'est là que j'ai parlé de mon projet et je travaillais déjà avec quelques artistes euh, dont j'avais euh, présenté le parcours euh, alors ça c'était plus euh, via les réseaux sociaux j'avais pas encore de site internet, mais j'avais déjà écrit euh, des articles, euh, c'est une page qui datait déjà de 2016 donc je, je notais déjà des pensées C'était de, les prémices de l'association. Exactement tout à fait, et après j'ai donné corps justement à, à ce projet en, comme étant une association parce que je trouvais que c'était vraiment idéal avec cette idée de partage ça a fait en fait un bruit assez euh, monumental dans, les, euh, dans la presse et, et dans la collectivité avant j'allais moi-même chercher en fait les artistes et en fait j'ai plus eu besoin d'aller chercher les artistes. Les artistes sont venus un peu à moi. Là, maintenant, elles sont, elles sont 90. Donc, wow. <rire> euh, au bout de trois ans, ça a vraiment monté bien crescendo. Euh, C'est vrai que là, bah, on a énormément ramé pour trouver un lieu. Alors, on a pas mal euh, axé notre démarche sur euh, les, le concept d'exposition de, de, itinérante donc on allait dans des lieux où on était invité, on avait des collaborations même avec des institutions là maintenant, bah, le 17 novembre, on ouvre enfin notre espace on a même euh, créé un crowdfunding pour que les gens puissent nous soutenir euh, dans cette initiative. Donc, euh, et il se trouvera où, cet espace Alors, il se trouvera à Lausanne, quartier euh, sous-gare, donc euh, entre la gare et le lac. Donc là, il y, y a des informations sur le site internet, hein, si ça, peut, ça intéresse aussi euh, les auditeurs, spectateurs. Oui. Parce que là, justement, c'est quelque chose. l'idée vraiment de pouvoir faire ce, ce, ce concept de tournus entre les artistes. Euh, et là, il y a un, un corpus à chaque fois de six artistes qui, euh, qui seront exposés et qui auront justement la possibilité de parler de leur travail artistique. Comment on peut expliquer la difficulté encore que les femmes artistes
0: ont à obtenir la même reconnaissance et surtout la reconnaissance qu'elle mérite face à leurs homologues masculins alors ça c'est une grande question ouais.
1: <rire> mais qui revient avec ton introduction puisque effectivement j'ai basé ma thèse mes recherches sur Simone de Beauvoir qui dit on, on ne devient pas femme on n'est pas femme on, on le, le devient eh bien pour les artistes j'ai donc c'était mon sujet de thèse j'ai pris cette affirmation et je l'ai un peu changée en disant que on ne devient pas artiste c'est vraiment quelque chose avec lequel on est, c'est vraiment une c'est vraiment vocationnel pour le coup aussi. Et là, c'était l'idée justement de dire de se baser sur ce concept patriarcal de la société et de se dire qu'effectivement, euh, ben pour le monde de l'art, ben, le monde de l'art n'y échappe pas non plus. Et c'est vrai que là, si je prends tout de suite, euh, je pense que je pouvais compter sur les doigts d'une main le nombre d'artistes femmes dont on m'a parlé dans mon cursus universitaire. Berthe Morisot, Marie Cazat, c'est toujours en fait les, uh, les artistes qui reviennent, les artistes impressionnistes qui ont été vraiment intégrés. Mais uh, d'artistes femmes qui faisaient partie de mouvements artistiques, c'était extrêmement rare. Et là, je vois, rétrospectivement parlant aussi, qu'il y a une domination aussi masculine dans ces mouvements artistiques. Quand on parle effectivement d'expressionnisme abstrait, on va tout de suite parler de, 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 de Kandinsky. On ne va pas euh, parler euh, non plus de, de ce que Gabriel Münter a fait aussi, a contribué à faire euh, pour l'avancée en fait, de l'art. Donc c'est un constat finalement euh, historique qui, qui m'est venu en me disant aussi ben voilà, au niveau euh, sociétal, politique, la présence de la femme elle est, elle est moindre. Alors, depuis le confinement, il y a une, une effervescence et un intérêt pour les artistes femmes assez incroyable. Tant mais mieux. qui, mais qui commence un peu ah, à... à déjà je, redescendre. je sais pas, je, je sens que ça redescend ça un souffle. peu, ça s'essouffle et j'ai peur justement que ça soit devenu, que les gens pensent c'est la mode ou on leur a donné la chance maintenant on va reprendre un petit peu le, le spotlight, comme on dit.
0: J'ai envie de te demander, alors parce que toi qui, qui es une spécialiste, est-ce qu'on perçoit une une différence entre l'expression d'un artiste
1: homme et d'une artiste femme dans leurs œuvres Alors Ça, c'est aussi une question très intéressante. Je pense que, je pense que oui, malgré tout. Même s'il si y en a beaucoup qui, si on met une œuvre d'une artiste... Moi, j'ai déjà fait le test aussi avec mes élèves de leur demander ce que vous pensez c'est un homme ou une femme. En général, il tombe assez juste. Je pense qu'il faut aussi avoir des connaissances dans le monde de l'art aussi pour faire aussi cette distinction. Sachant qu'il y a beaucoup de représentations que les femmes étaient interdites de faire jusqu'à une certaine époque typiquement le nu à quelques exceptions près Bien sûr, il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Oui. <rire> Mais je crois qu'il y a une au-delà de ça. Je pense qu'il y a une sensibilité représentée chez dans l'œuvre d'une femme qui est différente. L'approche au travail aussi est peut-être différente. Même s'il y a toujours ce constat de tripe, de sensibilité, de, de, de lien entre la vie et l'œuvre, etc. Il y a peut-être un, un traitement aussi des sujets qui est aussi différent. Moi, je j'ai aussi basé un sur. J'ai aussi parlé dans ma thèse de doctorat cette idée de procréation. Déjà, la femme ayant cette possibilité hein, de, de, de donner la vie, il y a cette idée de conception, de création qui est déjà là. Donc, qu'est-ce qu'elles en font quand elles sont artistes Voilà, ça, c'était aussi... Euh, et le concept de la maternité revient aussi assez régulièrement dans les œuvres. Alors, pas toutes, hein, parce qu'elles ne sont pas toutes mères. Il y en a qui disent aussi « mes œuvres sont mes enfants ». Ce qui est aussi vrai hein, finalement, mmh. euh, parce qu'on on crée, ça sort aussi de soi, donc c'est quelque chose qui nous habite et qui fait partie de soi. Donc euh, quelque part, je pense que oui, mais dans peut-être dans le rendu, ça, ça peut ne pas toujours être évident. Même si, voilà, il y a quelque chose qui, qui émane, qui dégage, qui est peut-être aussi euh, au niveau de l'essence, qui est peut-être aussi euh, différent. Quel message tu souhaiterais transmettre aux jeunes filles et aux, aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui De ne jamais abandonner. Je pense que c'est essentiel en fait à, à la vie parce que la vie est faite d'obstacles et je pense qu'on s'en rend pas compte euh, au départ quand on entreprend quelque chose. Donc, si euh, ces jeunes filles entreprennent quelque chose qui leur tient à cœur, de ne jamais abandonner parce que je pense qu'à un moment donné, euh, le, le, ça va, ça va, ça paye. Le hum. travail paie toujours. Voilà, le travail paie toujours. Mais par contre, ce n'est pas toujours en temps et en heure. Il faut un petit peu de patience. Alors, euh, de ne jamais abandonner, ça, ça requiert aussi beaucoup de patience euh, sur beaucoup de choses. Mais aussi, je pense que le, le, le réseautage et être au bon endroit, au bon moment, ça joue effectivement beaucoup.
0: Marie, on arrive à la fin de l'épisode. Et je pose la
1: même question à toutes mes invitées. Et toi, si tu pouvais parler à la petite fille que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais Je pense que je lui dirais qu'elle ne doit pas abandonner, que même si ça lui paraît difficile pour certaines choses, qu'elle euh, arrivera, en fait, euh, là où elle en, enfin, elle arrivera à faire ce qu'elle veut de, 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 sa passion, qu'il faut pas abandonner et que même si il euh, y a des, il eu hein, des obstacles aussi dans ma vie, euh, c'était pas tout lisse non plus dans ma, dans ma carrière, euh, on va dire, euh, d'apprentissage et eh bien que ça c'est que tout ça que tout ça va être formateur et va va m'amener là où je veux être à un moment donné. Merci Marie. Merci à toi Florence.
0: Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez vous abonner sur n'importe quelle plateforme et laisser 5 étoiles et un commentaire. Et vous, si vous pouviez parler à la petite fille que vous étiez, que lui diriez-vous